0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra Iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. ¿Cómo están? Qué bueno verles. Ya con un poquito de. menos de frío, ¿eh? Qué bueno que están acá, qué bueno que decidieron venir a escuchar la Palabra de Dios. Estamos hablando de, de, de la serie, Hoy vamos a tocar el segundo tema, Metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Una, la metamorfosis simplemente es una, es una transformación es un, o un cambio de un estado a otro, un cambio de nuestra forma de ser. ¿verdad? Pasamos de un estado a otro, por ejemplo, una metamorfosis es cuando pasamos de pobreza y nos ganamos la lotería y pasamos a, a riqueza ¿verdad? somos ricos. O, o de soltero a estar amarrado no a estar casado bien casado eh, de, de, de ser inquieto a uno ser una persona ser calmada verdad es eh, pasamos de un estado a otro eso es lo que es metamorfosis y, y un ejemplo muy bueno es cuando nos convertimos al Señor, eso es un, una metamorfosis, ¿verdad? pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz, eh, pasamos de, de estar una, de una condenación eterna a una de estar justificado eternamente, de ser ignorantes y ajenos a la vida de Dios y de estar cerca, de tener una relación con Él, ¿verdad? Con, y conociéndolo cada día. Eso es una metamorfosis. Y, a, a, y cuando estamos en Cristo, cuando, cuando eh, decidimos, hemos, confiamos eh, como en Cristo como nuestro Salvador, Él no quiere que nos quedemos solamente con la salvación. Él quiere que tú y yo sigamos cambiando, sigamos teniendo esa metamorfosis. Dios quiere... Que tú y yo seamos diferentes, ¿verdad? Ser totalmente diferente a lo que somos hoy. Y es cierto que venimos arrastrando muchas cosas, ¿verdad? En nuestra vida que nos afectan a ustedes, a mí, el día de hoy, ¿verdad? Que nos af afectan a los que están a nuestro alrededor. Es todas esas cosas que venimos arrastrando. Entonces hay que ser una metamorfosis en nuestra vida. Y y el apóstol Pablo nos dice cómo hacerlo en el libro de Efesios, en el capítulo, en el capítulo 4, versículo 22 al, al 24, vamos a leer ese pasaje. Dice lo siguiente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está... Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. se Notan ahí hay tres verbos. Hay tres, Pablo menciona tres acciones, tres pasos para crear una metamorfosis en nuestra vida. ¿Qué es lo que se debe hacer? Dice el primer verbo ahí, cuál es, lo identifican, cuál es? Despojados, ¿verdad? despojense, abandone. ¿Qué, de, ¿Qué hay que despojarse? ¿Qué es lo que hay que abandonar? El, al hombre viejo, a la vieja naturaleza, esa que, que nacemos con ella, ¿verdad? que ahí está en nuestra vida, que quiere dominarnos, que quiere ser eh, eh, esclavos de ella. Y dice el pasaje que ese viejo hombre está, ¿qué? Viciado. Viciado quiere decir es corrupto. Tiene... Eh, eh, viciado con deseos engañosos, cosas que están podridas. lo que le, eh, Y esa esa vieja naturaleza, ese viejo hombre le encanta alimentarse de los malos deseos, de la, de la envidia, de la calumnia, de palabras deshonestas, de la blasfemia, de, de, de deseos seductores, ¿verdad? de pasiones desordenadas. Todo le encanta todo eso. ¿eh? Y si nos dejamos guiar o esclavizarnos por ella, entonces nuestra vida, ¿qué creen que va a pasar? Nuestra vida va a ser miserable. Entonces, lo que nos dice ahí, la primera acción es que tenemos que soltar. Así el ejemplo que nos dio Sammy el domingo pasado es muy excelente. A veces no queremos soltar todas esas cosas del viejo hombre, pero para poder ser, Diferentes para poder cambiar tenemos que soltar tenemos que abandonar tenemos que quitar todas esas cosas verdad que nos estorban para hacer lo que dios quiere que seamos el segundo paso para crear una metamorfosis en nuestra vida cuál es cuál es el segundo verbo ahí en esa renovado que tienes que renovarte tu mente renovar tu mente en el espíritu dice tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar el contenido de nuestros pensamientos. Antes teníamos pensamientos vacíos y bajos. Dios quiere que los cambiemos por pensamientos positivos, dignos, edificantes, ¿verdad? que puedan transformar nuestra vida. Y la forma de hacerlo, la forma Dios lo hace a través del Espíritu Santo, usando ¿qué? usando las Escrituras usando la palabra de Dios, ¿verdad? para que haga, la, la escritura haga una limpieza mental, para que haga eh, esa, eh, esa eh, eh, limpieza mental ahí en, en nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. El tercer paso, ¿cuál es? Vestidos, ¿de qué nos vamos a vestir? Entonces, esto es lo, todo lo contrario al primer paso. El primer paso nos decía que tenemos que abandonar. Ahora nos dice, tenemos que tomar, tenemos que vestirnos, tenemos que ponernos el nuevo hombre. El nuevo hombre que está formado. Usted sabe que cuando confiamos en Cristo, dice la Escritura que somos una nueva criatura, ¿verdad? Criatura, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura y tiene las características de Dios. Justicia y santidad. Y santidad que son frutos de abrazar la verdad de Dios. El nuevo hombre no lo podemos crear nosotros. Es obra exclusiva de Dios. Es Cristo que es formado en la vida del cristiano, en la vida de nosotros. Y cualquier persona nosotros que estamos unidos a Cristo, tenemos la responsabilidad de vivir bajo esa nueva naturaleza, vivir según lo que, lo que es el nuevo hombre. Y, y, y me gusta la metáfora que usa el, el, el apóstol Pablo acá, en este pasaje de Efesios, para que lo entendamos mejor. Usa la metáfora que sugiere la acción de quitarse la ropa vieja y ponernos una nueva qué pasa cuando tú llegas a tu casa todo sucio pero embarrado de sucio todo hediondo vienes lo primero que haces o sea te quitas la ropa te vas a bañar ya sales limpio y te vuelves a poner la misma ropa buscas una limpia esa es la idea del apóstol pero muchas veces nos ponemos la ropa sucia entonces la metamorfosis es venir de un estado eh, de sucio, corrupto a pasar a un estado de limpio, justo y santo. Eso es, es lo que Dios quiere. Tenemos que, ese nuevo hombre, tenemos que ponerle una nueva ropa, una ropa limpia. Y, y, y en los versículos 25 en adelante de Efesios 4, capítulo 5, capítulo 6, ahí nos dice el tipo de ropa que hay que ponerse. ¿verdad? Las cualidades del nuevo hombre. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Hoy vamos a hablar de una de ellas, de, ese, de esa cualidad que tiene que tener tú y yo, el nuevo hombre que está en, en nosotros. Y es la forma del hablar nuestro. La forma limpia de hablar. ¿verdad? ¿Qué palabras deben de salir de nuestra boca? ¿Qué es lo que debemos de eliminar de cuando hablamos? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a orar. Si me acompañan, por favor. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos regalas aquí, Señor. Y te pedimos que nos guíes a través de tu palabra. Danos entendimiento, Dios. enséñanos. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a, a entender tu palabra y, y salir edificados de aquí eh, pensando totalmente diferente. Eh, sabiendo lo, lo que tú quieres que eh, las palabras que usemos en nuestras conversaciones guíanos Señor en nombre de Cristo Jesús Amén hay una historia en la, en la fábula de Sopo que encontré dice que un filósofo eh, de nombre Santos le dijo a su criado mira eh, mañana voy a invitar a unos amigos a comer aquí a mi casa Encárgate de preparar la comida. Le da dinero, vete para el mercado y compras de lo mejor para que hagas la comida. El siguiente día están reunidos, llegan sus amigos, se sientan en la mesa y lo que miran ahí, cuatro o cinco platos de lengua. Ustedes han comido lengua, es riquísima. Pero cinco platos de lengua nomás, preparados de diferentes formas. El filósofo se extrañó, comieron, se levantó y les voy a preguntar, les voy a preguntar al criado, hey, ¿qué pasó? Yo te dije que compraran lo mejor. Me hablé con lengua, todos los platos con lengua. El criado le contestó, en efecto conseguí todo lo mejor del mercado. No es la lengua el órgano de la sociabilidad, el órgano de la elocuencia, el órgano de la bondad y de la oración. Le dice bueno, tenés razón. En otra ocasión le hace lo mismo el filósofo. Invitó a gente y le dice al criado, anda andate al mercado y compras en esta ocasión de lo peor que encontrés Y nos hacen la comida. Llegó el día de la comida, los invitados están sentados y ¿qué creen que, que había en la mesa? Lengua. ¿Cuatro o cinco platos diferentes de qué? De lengua. O lengua encebollada, que no sé qué. Pero ahí estaba la lengua. Y, y el filósofo extrañaba, ¿y este chavo qué le pasa? Entonces, de, de, así de se levanta y va a donde el criado y le pregunta, oíme, yo te dije que comprar lo peor del mercado. El creado le contó, sí, sí lo hice. Y no es la lengua, el órgano de la blasfemia, el órgano de la difamación y el órgano de la mentira. Tiene razón. ¿no? Y esta, esta ilustración eh, nos muestra que la importancia de las palabras, las palabras que pueden salir de nuestra boca. Pueden ser buenas, de lo mejor o pueden ser de lo peor. Proverbios 18, 21, dice lo siguiente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Wow! ¿Te has puesto a pensar el impacto que pueden tener las palabras en tu vida y en la vida de, que, de, de los que te rodean? Hay mucho, hay mucho que está en juego con lo que decimos en nuestras conversaciones. Las palabras en nuestras pláticas, en nuestras conversaciones, tienen, según el verso, tienen poder. Tienen poder. Al escucharlas, tienen consecuencias. Nuestras palabras pueden dar vida Pueden dar muerte de un modo u otro. Hay resultados positivos o resultados negativos. Tú puedes decir, por ejemplo, gracias fulano de tal, gracias por las palabras que tú me diste. Me, me estaba en una situación temer y me ayudaron. Me sacaron de la situación en que estaba. Me dieron esperanza. Tú puedes decir eso. O puedes decir, las palabras de fulano detrás quebraron mi corazón. Tengo dio dolor, tengo tristeza. Y, y las otras personas pueden decir lo mismo de, de las palabras que tú dices. Así es. Las palabras que salen de nuestra boca pueden edificar o pueden destruir. Pueden herir o pueden sanar. Otro pasaje en Proverbios 12, 18 dice, hay gente cuyas palabras son puñaladas. ¿Se imaginan eso? Que cuando hablas son un montón de puñales que salen. Pa, 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 pa. Pero la lengua de los sabios sana las heridas. Las palabras son como puñales, son como espada. Cuando las personas hablan, empiezan, te empiezan a herir. Y no necesariamente tienen que ser malas palabras, vulgares. No, Las, pueden ser palabras normales, una plática normal que lleva o no la intención de herir, ¿verdad? Y, y sumémoslo a todo eso, el tono de voz que usamos. Hay quien habla sin pensar. Hay quien habla sin moderación. Entonces, cuando hacemos eso, son palabras afiladas, imprudentes, palabras que hieren. Algunos de nosotros hablamos así, sin pensar arrojamos aquellas puñaladas. Hacemos espadachines con la lengua, ¿verdad? Sin pensar, sin pensar en la persona que está escuchando o sin pensar el daño que pudiera causar el que recibe la, ¿cómo se llama? La puñalada. Y entonces, cuando hacemos eso, empezamos a herir amistades. Matamos matrimonios. Ensangrentamos a la familia. En las iglesias hay muchas personas que andan con el puñal metido, pero, y, pero sangrando bastante. Andamos malheridos en el trabajo. Hieren reputaciones, hieren sueños, hieren autoestima. Hay, hay, eh, hay personas que, que han sido dañadas desde pequeños porque alguien le dijo, eh, vos no servís para nada, sos un bruto. sos un torpe, sos feo. Y, y andan con, esos, con esas palabras en su mente por años, sangrando. Por otro lado, hay palabras que son como medicina, sanan, dan esperanza a aquellas personas que están eh, eh, desesperadas, que no saben qué hacer son palabras que consuelan a aquellas personas que están con tristeza y dolor, son palabras de paz, de, de reconciliación a aquellos que están en pleito y necesitan arreglar sus diferencias son palabras que sosiegan cuando, está, cuando hay temor cuando hay ansiedad son palabras que promueven eh, la salud, fortalecen la, eh, las relaciones familiares, eh, eh, es, eh, son saludables para la iglesia, fomentan la unidad en el trabajo. En fin, hay palabras que sanan y hay palabras que hieren. Pregunta, ¿qué está saliendo de tu boca hoy? Palabras de vida o muerte, palabras hirientes o palabras que son medicina. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Es increíble el poder de las palabras. Es increíble en un mismo día tú puedes animar ahí en tu casa, a despedirte, que los amo, que Dios te bendiga. Te subes en tu carro, te diriges a tu trabajo, se te atraviesa algo y empieza. Llegas a tu trabajo, te reunís con tus compañeros de trabajo y empiezas a hablar más del jefe. Eso sucede. En un mismo día puedes maldecir y podés bendecir. Dice Santiago que la lengua es, es un pequeño fósforo que incendia muchas hectáreas de bosque. Destruye si no lo sabemos controlar. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a ver otro pasaje en Efesios 4.29. Efesios 4.29. Ahí nos vamos a quedar analizando este pasaje. Dice este, de este verso, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué hay que hacer para que ocurra una metamorfosis en el hablar? ¿Qué es lo que hay que despojarse? ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Qué es lo que hay que hacer morir? ¿Qué es lo que hay que soltar? ¿De qué? Póngame el verso ahí el hombre. El anterior, por favor. No se me adelante. ¿Qué es lo que tenés que quitar ahí? Palabras corrompidas. Eso es lo que tenés que dejar. Recuerdan la, el, los pasos de la metamorfosis. Hay que despojarse, hay que revestirse y hay que, hay que eh, renovar y revestirse. Entonces, ¿qué es lo que hay que despojarse? ¿Qué es lo que es de morir? Las palabras corrompidas. ¿De qué me tengo que vestir? ¿Lo miran ahí? De palabras buenas que edifican, ¿verdad? Entonces, mire la palabra corrompida. ¿Qué significa? Es un adjetivo del griego sapros, quiere decir malo, podrido, verdad, inútil. Es la misma palabra que usó Jesús cuando dijo: de un fruto bueno, perdón, de un árbol bueno salen frutos buenos. De un árbol podrido salen frutos buenos, no, salen frutos malos. Es la misma palabra que usó, palabra que se usaba para describir los productos vegetales y animales en descomposición. ¿Ustedes han visto y olido un repollo podrido o un pescado que se arruinó o un queso ya malo? que ya, ya, ¿Ya rugaron la frente? Es ofende el olfato, ¿verdad que sí? Ofende, bárbaro. Entonces, así son las palabras corrompidas, ¿verdad? Ofenden al oído y ofenden a las personas. Son de mala calidad, no sirve, por lo tanto, no puedes usarla. No se pueden usar. Ahora, ¿cuáles son esas palabras podridas o corrompidas que salen de nuestra boca y que ofenden? ¿Cuáles son? Vamos a ver algunas de ellas. Y esto se aplica a donde quiera que estemos. Número uno. Primer palabra corrompida. ¿Adivinen cuál es? Gracias, gracias, porque ya la había puesto. Está poniendo atención. El chisme, así es. El chisme. El chisme, el chisme de acuerdo a... Al, al diccionario dice, o el chismoso es una persona que cotorrea o repite conversaciones ocio, ociosas o rumores, especialmente de los asuntos privados de otro. El chismoso es una persona que esparce escándalo y dice secretos. Un pasaje de Proverbios 18:8 dice, los chismes son bocados exquisitos. Son ricos. Llegan hasta lo más hondo. Imaginen cómo lo compara. El chisme es un bocado de lo más exquisito que hay. Porque a la gente le gusta saber lo que está pasando a otras personas. Y el chismoso, ¿verdad? Es una, es una persona verdad que anda viendo, que anda escuchando, que anda poniendo las antenas, tiene buenas antenas, ¿no? ni los satélites, pero te andan, andan poniendo las antenas de las, de las cosas que hablan las personas, ¿verdad? Se interesa, te acerca y le pregunta, ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y cómo está? Y fulano? y te empieza a un montón de preguntas que ni la CIA te las hace, porque quiere saber, está interesado en saber, ¿verdad?, de la, la vida de, los otra, de las otras personas. Se enfoca en eso. ¿Para qué creen ustedes? ¿Para orar por ellas? No. ¿Para ayudarlas? Tampoco. Para ir a decirle a las otras personas. Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Por qué un, una persona hace, interesa por la vida de otra para ir a divulgarlo a otras personas? ¿Por qué? Puede tener problemas de autoestima. Puede tener problemas de, de orgullo, de envidia. Proverbios 16, 28, dice, el alborotador siembra conflictos y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. Miren qué miren que interesante. Siembra conflicto con solo ir a hacer el, el cotorreo, y fomenta enemistad. El chisme es destructivo, el chisme causa divisiones. Y si, vaya, si no eres el chismoso, pero te gusta escuchar, te gusta escuchar a la gente, ¿verdad? Le pones el oído, pero se, lo, pero se lo abre bien, ¿verdad? Entonces, eso dice mucho de ti, de tu carácter. Si te gusta escuchar los chismes. Eso arruina tu testimonio. Los proverbios nos enseñan que Eres sabio cuando evitas los chismes, te alejas de las personas de eso. Y vas a hacer todo lo posible para detenerlos, con gracia, con amabilidad, ¿verdad? con amor. ¿Qué tenés que hacer cuando viene alguien y te quiere contar una cosa de otra persona? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que pararlo. Tendré que, hey, no me interesa. O si me quieres decir, es que fíjate que fulano, hey, te dijo esa persona que me lo contaras. Eso es una buena pregunta hacerla. Y vas a ver que se va a callar. Entonces, tener, mejor, dile, mejor, si, si quieres hablar mal, no, a hablarle, díselo a, a esa persona. Y mándalo para que hable con él. Pero no le pongas atención. El chisme es destructivo. El número dos, otra palabra corrompida, que se parece mucho, y es la calumnia. Calumnia es un pecado, es un pecado que consiste en acusar a una persona de un hecho negativo que no ha realizado. Proverbios 10.18 El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Es necio. Ahora, ¿cuándo uno es necio? Cuando anda diciendo algo de alguien que no es cierto. Que no es cierto. Es que fíjate que me hizo unos ojos cuando entré. Yo pienso que me odia. Y fíjate que fulano tal me odia. Y empieza a decirle un montón de cosas. ¿Verdad? Es un comentario malicioso diseñado para rebajar la reputación de esa persona. Las calumnias son palabras destructivas. Supone y luego empieza a acusar. La otra palabra corrompida, mentiras, la mentira la mentira de ese proverbio 12, 22 el Señor detesta escuchen bien ese pasaje hay que ponerle atención el Señor detesta los labios mentirosos pero se deleita en los que dicen la verdad una mentira es algo es algo dicho con el fin de engañar a la otra persona es un engaño ¿Por qué decimos mentiras muchas veces? ¿Quién no dice mentiras? ¿Por qué decimos mentiras por conveniencia, por no quedar mal ante otros, verdad? Porque no queremos pagar el precio por decir la verdad. Es más fácil decir una mentira que hablar la verdad en ciertos casos. Entonces, mentir, decir una mentira, te va a llevar a otra. Y, y como no tenés salida, te, te va a llevar a otra, y te lleva a otra, te, y empiezas a mentir a mentir, y a mentir y a mentir, y nunca sale. Lo bueno que dice la Escritura es que las mentiras siempre salen a, a la luz. Entonces, Dios las aborrece, Dios las detesta. Por lo tanto, tú y yo debemos de detestar la mentira. Es una abominación para Dios los labios mentirosos. Entonces, ¿por qué? porque es contra su carácter, porque Dios es, Dios es verdad, Dios es verdad. Entonces, si, si vemos otros pasajes en las Escrituras, podemos concluir que la mentira es algo diabólica. ¿Quién es el papá de las mentiras? ¿Sí? Cuando tenemos ese hábito nosotros nos parecemos tanto a él, lo, lo estamos imitando a él. Entonces, no hay que decir mentiras. No hay que decir mentiras porque eso lo detesta el Señor. Otra, otra eh, palabra corrompida, murmurar. Filipenses 2.14, hace todo sin murmuraciones. Dice. Y una, una murmuración es una com, eh, eh, conversación en perjuicio de una persona, es quejarse, ¿verdad? Entre dientes. O... En voz baja, refunfuñar, criticar o censurar. Tiene el fin de desacreditar a la persona. Y esto es, es cuando venimos y no te parece algo. No estás eh, contento con la situación en que estás, en tu casa, en el trabajo. O con alguna persona empezás, empezás a hablar va a hablar mal, verdad, tanto de la persona o de, la, o, o de, la, o de donde tú trabajas. Eh, no estás de acuerdo con las actividades que se hacen en la iglesia, por ejemplo. Te empiezas a, a señalar, empiezas a criticar. Entonces, en vez de estar murmurando, si no te parece algo, ve a hablar con la persona que te está molestando hay que hablar, y podemos seguir hablando, de, eh, hay, ta, hay palabras seductoras, hay, hay palabras airadas, airadas es cuando se combina el enojo descontrolado y empezamos a soltar ¿verdad? muchas palabras, barbaridades, verdad. que imagínense el, el oído del, del que lo escucha, es una lluvia de puñales, de, de, de espadas, y podemos incluir también las vulgaridades y las palabras groseras, las, las palabras bajas. También cuando hablamos de palabras corrompidas, cuando mencionamos la lengua, incluye también lo que, lo que escribimos. Lo que venimos y agarramos el celular y empezamos a comentar uh, de un partido de fútbol, por ejemplo, o de un partido político, ¿Ve? Y empezamos a comer ahí, va, a comer a personas que ni sabemos quién es, ¿verdad? Que ni, a veces ni conocemos los jugadores con los cuales estamos comentando. Yo he visto en las redes sociales cómo se dan, cómo, es una guerra que se arma por comentando de partidos políticos, fútbol o de otras cosas. ¿Cómo se dañan? Yo lo me imagino, ¿qué tal si estuvieran todos juntos? Se arma una pelea de barba por alguien que tal vez ni saben qué es lo que está pasando, solo porque tal vez lo escucharon. Y empiezan a hablar mal, pero lo expresan escribiendo. Ahora, ¿con cuáles de este tipo de palabras podridas estás lidiando tú hoy? Así que esas palabras que acabamos de mencionar son podridas, dividen, perjudican, destruyen. Ahora, ¿qué hay que hacer no dejar que esas palabras salgan de nuestra boca. Hay que despojarse de ellas. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué salen? ¿Por qué la usamos frecuentemente? ¿Por qué una persona anda de, chism de chismosa? ¿Por qué anda una persona criticando y murmurando de alguien o de algo? ¿Por qué? Entonces, era algo. Entonces, Las palabras corrompidas salen de un corazón corrompido... Que corrompe la mente de los que las oyen ¿entendieron eso? tus palabras es la radiografía de lo que está pasando en tu corazón si andas murmurando es tener un problema de, de, en tu corazón si andas de chisme hay un problema en tu corazón Lucas 6.45 es lo siguiente, una, pers una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón, ¿entienden eso? Todo depende de lo que hay en mi corazón. Todo depende de cómo yo estoy alimentando mi corazón. Así que si tengo un corazón de crítica, ¿qué tipo de palabras van a salir de mi boca? Lógico. ¿Sí? Si tengo un corazón orgulloso, ¿qué voy a hablar? Palabras orgullosas. Si tengo un corazón sin amor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué palabras van a salir de mi boca? De todas palabras duras de odio. Tengo un corazón egocéntrico. ¿Qué palabras va a hablar ese corazón? Palabras egoístas. Y cuando uso palabras airadas, ¿qué es lo que dice acerca de mi corazón? Estoy, tengo un corazón lleno de de ira, de enojo el corazón amargado produce una lengua mordaz un corazón desagradecido ¿qué es lo que va a hablar? una lengua palabras de queja tras queja, tras queja por otro lado si tengo un corazón fiel y verás ¿qué voy a hablar? Palabras sinceras. El corazón apacible produce una lengua de reconciliación. Eh, un corazón amoroso, palabras de amor. Un corazón amable, palabras de amabilidad. Un corazón sin egoísmo, palabras que se enfoquen en los demás. Así es la cosa. Ahora, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué refleja o qué habla tus palabras de tu corazón? Dijo alguien, Juan Luis Vives, dijo lo siguiente. No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras, que sus palabras. uno, si uno se puede dar cuenta de, de una persona con lo que habla, no con lo que dice. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que mis palabras sean buenas? Tengo que producir buenas cosas en mi corazón. Tengo que sembrar cosas en mi corazón. Por lo tanto, tengo que alimentar mi corazón de la gracia de Dios, de la palabra de Dios. Absorber sus verdades por medio de las Escrituras. Colosenses 3.16 dice que la palabra de Dios abunde en tu vida. Abunde, que se almacene ahí. Es la forma que te va a renovar internamente. Ahora, ¿de qué me tengo que vestir? De palabras buenas, de palabras provechosas, de palabras útiles, que ayuden a los demás, que tenga como objetivo edificarlas, que tenga como objetivo el desarrollo de la persona, de su carácter, son las que Dios quiere que hablemos palabras de estímulo, de bendición, palabras dignas, palabras afables que beneficien a las demás personas. Eso es lo que tenemos que hablar. Aunque no se merezcan las personas, pero tenemos que ser, tenemos que, de nuestra boca tienen que salir palabras que edifiquen, que ayuden a los demás. Ya sea que la hablemos, ya sea que la escuchemos. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos ofenden? Tienen que salir palabras amables. Tenemos que escribir palabras que edifiquen a los demás. ¿Qué tipo de palabras pueden ser esas? ¿De qué palabras tenemos que vestirnos? En primer lugar, habla la verdad. Sé sincero, sé sincero, cuesta ser sincero. Dice Zacarías 8.16, pero ustedes, hablando del Señor, pero ustedes deben de hacer lo siguiente, digan la verdad unos a otros, punto, no más, háblense sinceramente, hablen con la verdad, aunque duela, aunque me quede, me deje mal parado, pero hay que acostumbrarse, hay que habituarse a decir la verdad, verdad. No hay que inventar, no hay que fingir, no hay que poner excusas. Muchas veces preguntan, ¿y hey, ¿por qué no viniste a la reunión? Y sale una lista de excusas. Hasta yo lo he dicho también, o sea, no, no, no estoy señalando a nadie. Y metemos un montón de excusas en vez de decir, fíjate que, Tenía pereza, tenía sueño, tenía otro asunto por allá, decidirme, me quedé viendo una película. Esa es de la verdad. Pero tal vez el que, te, el, que, el que te preguntó te va a exhortar un poco ahí en esa parte. ¿Y porque qué llegaste tarde al trabajo? No, me quedé, el, se, se, me, se me punchó la llanta, se me... Se, se, se enfermó mi abuelita y tal vez la abuelita muerta, tiene como 10 años de muerta en vez de decir mira a ver, me levanté tarde me levanté tarde por eso llegué tarde Ay, perdón ¿eh? que cuesta cuesta decir la verdad porque hay que cuando haces las explicaciones de trabajo hay que poner hay que ser sinceros ahí cuando hagas los taxes si no lo has hecho hay que poner los datos correctos Cuando haces promesas, hay que cumplirlas. ¿Es que voy a estar ahí a las ocho? A las ocho hay que llegar. ¿El viernes te entrego el trabajo? pues, El viernes. Es que no me dijo la fecha. Es el viernes. Entonces, todas las cosas caractericemos por decir la verdad. Habitémonos a eso. Es parte del ropaje del nuevo hombre que hay en nosotros. Y número dos, aquí vamos a terminar. Usa las palabras apropiadas para cada ocasión que se presente y satisface las necesidades de aquellos con quienes hablas. Y aquí vamos a ver un par de tipos de palabras que edifican. En, eh, y la, la primera la vamos a ver en Isaías 54. A mí me gustó este pasaje. Tiene mucho que hablar, pero lo, lo vamos a hacer bien corto. Isaías 54 dice lo siguiente. No está ahí, se lo voy a leer. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados, a los cansados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Interesante, ¿verdad? ¿no? Y dice ahí, dice, hay personas que están cansadas, que están fatigadas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser una persona cansada o fatigada? por sus preocupaciones, ¿verdad?, por su ansiedad, hay dolor, no salió lo que eh, lo que planeó, etcétera, etcétera. Así que lo que dice el Señor ahí, tienes que hablar palabra de consolación a esas personas. Busca a alguien que esté afligido y libre de la pena, Dale palabras de consuelo. Así como Dios nos consuela a nosotros a través de su palabra, Tú y yo podemos hacerlo a otras personas que están pasando por momentos de aflicción. Demos palabras de consuelo. Otro pasaje, Eclesiastés 12.11. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Dolorosas, pero necesarias. Dolorosas, pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a las ovejas. Qué interesante está eso. Los pastores usan, le ponen un clavito a la vara para, para, para que las ovejitas vayan por donde él quiere que vayan. ¿Y qué tipo de palabras son estas? Son palabras que te corrigen, palabras que te amonestan. Mira, a ver, le puedes decir a él? fíjate que no es bueno que hables conmigo de una persona que no está acá. No es correcto, hermano. O en el trabajo lo puedes hacer. Eso es corregir, eso es amonestar. Mejor anda a decírselo a esa persona. Hay que, darle, hay que guiarlo ¿no? para que no siga cometiendo el error. Si amas a alguien, si amas a alguien, le vas a decir la verdad. Lo vas a cuidar, lo vas a corregir. ¿verdad? necesitamos a veces que nos digan que, en, que es lo que estamos haciendo mal o sea, cuando andamos perdidos necesitamos que alguien nos venga y nos guíe y nos diga Ey, ese camino que estás no es lo correcto, tenés que irte por este, necesitamos eso y necesitamos también decirlo a los otros, es parte del amor entre los unos con los otros palabras amables también Palabras que tratan a los demás con afabilidad, o sea, que son dulces y suaves en las conversaciones. Proverbios 16.24 dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. ¿Cómo tratamos a, a nuestro cónyuge? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo tratamos a los compañeros de trabajo? a los hermanos en la iglesia tenemos que usar las palabras mágicas así las llamo yo, palabras mágicas hay que usarlas hay que sacarlas del cofre, del baúl ¿sabes cuáles son las palabras mágicas? ¿me ayudan por favor? por favor es una gracias otra ¿sí? cuídese ¿sí? ¿qué más? Bienvenido, sí. Qué bueno verte. Me alegra verte. ¿Qué más? Perdón. Perdón, me equivoqué. Perdón. El perdón tiene que estar siempre. ¿Verdad? ¿Me, me das permiso? ¿Verdad? Eh, mira, ¿cómo te quiero? En la familia, que, hey, te quiero mucho. Te amo. En los compañeros de trabajo, en los hermanos, te aprecio. También en los hermanos, en Cristo, hey, te quiero. Hay que expresar el amor. Eres importante para mí. Buenos días, buenas tardes, hay que saludar. Son las palabras mágicas, palabras amables. Y por último, que no está ahí, que no está ahí, es necesario que nos edifiquemos cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios. Hay que compartir la palabra de Dios. Hay que compartirla. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste ayer? Hey, Compartámoslo, hermano, mira este verso, me gustó este verso, me llama la atención, me, me ayudó este pasaje. Deuteronomio 6, 6, del 6 al 7, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces, claro que le está hablando ahí en, en, en la relación familiar, pero lo podemos aplicar. La palabra de Dios podemos compartirla y podemos edificarla. Un par de consejos para terminar. No seamos recipientes de basura. No seamos recipientes de basura. ¿Sabe a qué me refiero con esto? Cuando cuando estoy compartiendo material nocivo con otras personas, cuando me mezclo con otros a escuchar calumnias, chismes, verdad, murmuración, no seamos recipientes de basura. ¿okay? Piensa antes de hablar. Bien importante eso. Piensa antes de hablar. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Proverbios 18, 18.13 dice eso en Algunos de nosotros es que agarrar ese pasaje. Dice, es una vergüenza responder antes de escuchar. Mis hermanos, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Cuando alguien te dice una grosería. Y sé prudente al hablar. El último consejo, Proverbios 10, 19, hablar demasiado conduce al pecado. Es mejor. Dice una frase que dicen por ahí, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Hay que errar la boca para que no entres moscas. Vamos a orar, hermanos. Y nos ponemos de pie. Señor, gracias, te damos por estos consejos que hemos visto en tu palabra, Dios. Gracias, Señor, sabemos que nos vamos aquí sabiendo que Que tú tienes eh, principios, Señor, que nos ayudan a, a dar palabras de ánimo, palabras de, que edifican, a palabras que, que puedan ayudar a los demás, Señor. Señor, ayúdanos a, a que esas palabras corrompidas, podridas, no salgan de nuestra boca. Ayúdanos, Señor. Queremos queremos edificar las demás personas a los que nos oyen Señor. Eh, si hay palabras que salen de nuestra boca que son dañinas, Señor, eh, Señor, examina nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a, a a producir cosas buenas. Danos el deseo de, de hacer una limpieza, Señor, en nuestro interior. Danos el deseo de, de, de buscarte a ti, Señor, y, y renovarnos conforme medio tu palabra,